1: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ tư, ngày 6 tháng 11 năm 2019, tức nhằm ngày mùng 10 tháng 10 năm kỷ hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, chuyên mục cẩm nang sức khỏe và kết thúc là chuyên mục ống kính rộng. Để bắt đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp nói, có mặt Trung Quốc, Đài Loan khó mà tham gia vào Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực. Tội phạm trộm cướp tại Hồng Kông trốn về Đài Loan, Bộ trưởng Bộ Pháp vụ Thái Thanh Tường bày tỏ sẽ tích cực điều tra theo quyền xét xử của Đài Loan. Mỹ và Đài Loan cùng tổ chức diễn tập bảo vệ an toàn thông tin, tập trung vào an toàn thông tin trong lĩnh vực tài chính. Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết là hướng phát triển tích cực cho Đài Loan về lâu dài. Thính nguyện kiến nghị xây dựng quan hệ ngoại giao với Đài Loan, người dân Đức nói cảm thấy bất công cho cảnh ngộ của Đài Loan. Một chống chiếc bay bay không người lái của Đài Loan tỏa sáng trên bầu trời đêm Đài Nam. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin này. Ngày 6 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ông Ngô Chiêu Nhíp đã đến Viện lập pháp để báo cáo với chủ đề Đài Loan gia nhập vào hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, ký kết hiệp định thương mại tự do với các nước và chiến lược tiến trình, kết quả dự đoán trong việc thắt chặt quan hệ ngoại giao với các nước có cùng chung lý tưởng. Trong bài báo cáo của mình, ông Ngô Chiêu Nhíp bày tỏ Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương vẫn chưa công bố thời gian và trình tự cụ thể cho việc xin gia nhập làm thành viên mới. Vì thế trong giai đoạn hiện tại, trọng tâm của đề án thúc đẩy xin gia nhập hiệp định vẫn là dựa theo quy định gia nhập của hiệp định này, tích cực tương tác không chính thức với các nước thành viên nhằm gia tăng cơ hội thành công cho cuộc đàm phán gia nhập trong tương lai. Ngoài ra, truyền thông cũng rất quan tâm đến vấn đề hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực gọi tắt là ACP, khi vừa qua Ấn Độ đã tuyên bố rút khỏi hiệp định này. Về việc này, ông Ngô Chiêu Niếp nhận định rằng Ấn Độ sẽ không rút khỏi Hiệp định Bệnh viễn và tin rằng trong tương lai sẽ còn tiếp tục thương lượng về vấn đề này. Đồng thời ông Ngô Chiêu Niếp cũng bày tỏ, cơ hội để Đài Loan gia nhập vào Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực là không cao. Ông Ngô
0: Chiêu Niếp nói,
1: Đối với Đài Loan mà nói, Cơ chế này không phải là một cơ chế thân thiện, bởi vì Trung Quốc đã ở trong đó rồi, và cũng vì thế mà những năm qua chúng ta không thể gia nhập vào hiệp định này. Tôi tin rằng trong tương lai, cơ hội gia nhập vào hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực cũng không cao. Nhưng còn những cơ chế liên kết kinh tế ở những khu vực khác, bao gồm cả hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương thì Đài Loan đều sẽ tham gia một cách nghiêm túc. Còn về 26 điều biện pháp đối với Đài Loan mà chính phủ Trung Quốc vừa công bố, ông Ngô Chiêu Nhíp bày tỏ về phần quyền lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã nói rất rõ ràng Người Đài Loan nếu như xin cấp hộ chiếu Trung Quốc, tức là trở thành công nhân của Trung Quốc, thì sẽ vi phạm vào quy định liên quan, có thể sẽ bị xóa bỏ quốc tịch. Thế nhưng về việc chứng từ mà các đơn vị đại diện của Trung Quốc tại các nước cấp phát cho người dân Đài Loan là giấy chứng thực du lịch của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chứ không phải là hộ chiếu Trung Quốc. Ủy ban Trung Hoa lục địa bày tỏ, nếu giấy tờ du lịch mà phía Trung Quốc cấp phát cho người Đài Loan tại hải ngoại không phải là hộ chiếu Trung Quốc, thì sẽ không gặp phải vấn đề phải bị hủy bỏ hộ tịch tại Đài Loan. Theo truyền thông Hồng Kông đưa tin, đầu tháng trước, một người đàn ông mang quốc tịch Đài Loan đã đánh cướp một cửa hàng đồng hồ tại khu chim sa chủy, cướp đi hai đồng hồ trị giá 990.000 đô la Hồng Kông và trốn thoát về Đài Loan. Sáng ngày 6 tháng 11, Bộ trưởng Bộ pháp vụ Đài Loan, ông Thái Thanh Tường đã bày tỏ rằng đến khi thấy thông tin trên truyền thông thì ông mới biết đến vụ việc này. Hiện tại các cơ quan điều tra và kiểm sát đều đang tiến hành tìm hiểu sự việc. Ông Thái Thanh Tường chỉ ra, về vụ án này, Đài Loan tuyệt đối có quyền xét xử. Dựa theo Điều 43, Điều lệ quan hệ Hồng Kông-Macao, nghi phạm có thể bị phạt nhẹ nhất là 3 năm tù trở lên, phù hợp áp dụng luật hình sự của Đài Loan. Ông Thái Thanh Tường cũng nhấn mạnh rằng, phía Đài Loan sẽ tích cực điều tra, nếu như Hồng Kông có thể cung cấp những thông tin liên quan, thì sẽ càng dễ dàng hơn cho việc điều tra này, và đồng thời cũng cho thấy tầm quan trọng trong việc hỗ trợ lẫn nhau về mặt tư pháp của hai bên. Ông Thái Thanh Tường nói, bởi vì mỗi quốc gia đều có thể xảy ra những trường hợp như vậy. Nếu như bình thường đã có sẵn một mối liên kết hỗ trợ lẫn nhau về mặt tư pháp, thì sẽ càng thuận lợi hơn cho việc cùng truy bắt các hành vi phạm tội. Bất kể là xảy ra ở đâu, nằm trong phạm vi quyền xét xử của ai, đều có thể cùng thương lượng để quyết định việc điều tra xét xử phạm nhân. Đây là cách tốt nhất để chúng ta cùng thực hiện công bằng và chính nghĩa. Ông Thái Thanh Tường cũng chỉ ra. Từ vụ án này và vụ án của Trần Đồng Giai, có thể thấy được thái độ của Đài Loan và Hồng Kông là hoàn toàn khác nhau. Phía Đài Loan luôn rất tích cực và chủ động. Một khi xuất hiện hành vi phạm tội, sẽ lập tức thu thập thông tin chính cứ liên quan để xét xử theo luật pháp. Còn Hồng Kông thì lại để cho nghi phạm tự do ngoại vòng pháp luật. Ngày 6 tháng 11, Phòng an toàn thông tin thuộc Viện Hành chính bày tỏ, bắt đầu từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, sẽ tổ chức cuộc diễn tập phòng chống tấn công trên mạng xuyên quốc gia gọi tắt là CODI 2019. khác với những năm trước, lần diễn tập này đã đặc biệt mời các chuyên gia tấn công trên mạng trong và ngoài nước cùng tiến hành diễn tập với đội phòng thủ của các cơ quan tài chính Đài Loan. hai bên sẽ có một cuộc chiến thực sự nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn và khả năng ứng biến trong vấn đề bảo vệ an toàn thông tin. phó thủ tướng kiêm trưởng phòng an toàn thông tin thuộc viện hành chính ông Trần Kỳ Mai đã nhấn mạnh rằng Đài Loan là một quốc gia thường xuyên chịu sự tấn công trên mạng internet do tính chất không biên giới của những hành động tấn công trên mạng nên việc đối phó với các tổ chức tội phạm internet tinh vi và cao siêu không hề dễ dàng. vì thế cần phải có sự hợp tác liên kết phòng ngừa xuyên quốc gia để cùng ứng phó với vấn đề này. và đồng thời ông cũng kỳ vọng có thể thông qua hoạt động diễn tập lần này mở ra cánh cửa hợp tác với quốc tế. phòng an toàn thông tin bày tỏ trước khi diễn ra hoạt động diễn tập lần này, phía mỹ đã đặc biệt mở buổi tập huấn về an toàn thông tin trên mạng cho các nhân viên tham gia diễn tập. các học viên đều cho biết đã học được rất nhiều điều từ buổi tập huấn này và cho rằng hoạt động lần này là một cột mốc quan trọng trong việc hợp tác bảo vệ an toàn thông tin giữa Mỹ và Đài Loan. Phòng an toàn thông tin chỉ ra, cơ quan tài chính của các nước thường trở thành mục tiêu mà các tổ chức hacker nhắm tới. Hoạt động lần này đã đặc biệt thiết kế chủ đề diễn tập là an toàn thông tin trong lĩnh vực tài chính. Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài chính ông Cố Lập Hùng sẽ đích thân dẫn đầu đội phòng thủ từ các cơ quan tài chính tham gia vào cuộc diễn tập. Phòng an toàn thông tin cũng cho biết, sau khi cuộc diễn tập này kết thúc vào ngày 8 tháng 11 sẽ tổ chức hội thảo để cùng thảo luận về kết quả diễn tập với các chuyên gia nước ngoài. Và những ý kiến đóng góp trong hội thảo này sẽ trở thành tài liệu tham khảo để tiếp tục tổ chức hoạt động diễn tập lần sau. Theo báo cáo nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc cho thấy, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường Mỹ, vật giá leo thang, tổn thức về mặt tài chính cho người tiêu dùng. Thế nhưng Đài Loan lại là bên hưởng lợi nhiều nhất từ sự chuyển hướng thương mại. Về việc này, ngày 6 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đài Loan, ông Tô Kiến Vinh bày tỏ, ông rất kỳ vọng vào sự chuyển đổi kết cấu ngành nghề do ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh thương mại này. Chuỗi cung ấn Trung Quốc và ngoài Trung Quốc dần có sự tách biệt, đây là hướng phát triển tích cực cho kinh tế của Đài Loan. Trong bản báo cáo vừa được công bố vào ngày 5 tháng 11 vừa qua, nửa đầu năm nay, tổng giá trị xuất khẩu của Đài Loan sang thị trường Mỹ đã tăng 4,2 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mặt hàng trang thiết bị văn phòng và thiết bị truyền thông chiếm đại đa số. Cuộc chiến tranh thương mại giữa hai khối kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc đã kéo dài đến 16 tháng và hai bên đều hy vọng có thể ký kết thỏa thuận thương mại sơ bộ trong tháng này. Nhưng nếu như đàm phán đổ vỡ lần nữa, thì có lẽ gần như toàn bộ hàng hóa xuất khẩu đến thị trường Mỹ của Trung Quốc với tổng giá trị lên đến hơn 500 tỷ USD đều sẽ bị ảnh hưởng. Tác giả của bài báo cáo, đồng thời là chuyên gia kinh tế của Hội đồng Phát triển và Thương mại của Liên Hiệp Quốc, ông Alessandro Nisticò bày tỏ trong nửa đầu năm nay. Các doanh nghiệp Trung Quốc đã hấp thụ một phần thuế quan bằng cách giảm 8% giá hàng xuất khẩu, thế nhưng vẫn còn 17% gánh nặng của thuế đè nặng lên vai của những người tiêu dùng Mỹ. Cũng theo báo cáo này, Đài Loan là bên được hưởng lợi nhiều nhất từ việc chuyển hướng thương mại khi đạt 4,2 tỷ USD trị giá hàng xuất khẩu sang Mỹ, và tiếp đến là Mexico. Từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, giá trị xuất khẩu của Mexico sang thị trường Mỹ đã tăng 3,5 tỷ USD, chủ yếu trong lĩnh vực nông sản, thiết bị vận tải, máy móc, thiết bị điện. Liên minh châu Âu (EU) thì tăng khoảng 2,7 tỷ USD, chủ yếu nhờ vào xuất khẩu máy móc. Ông Nishita cũng chỉ ra rằng cuộc chiến thương mại càng kéo dài thì càng nhiều khả năng những chuyển hướng thương mại này sẽ trở thành vĩnh viễn. Sáng nay trả lời phỏng vấn của truyền thông về vấn đề xuất khẩu trong tháng 10 vừa qua, ông Tô Kiến Vinh bày tỏ theo quy định của luật thống kê thì không được tiết lộ thông tin số liệu trước khi chúng được công bố chính thức. Vì vậy xin mọi người hãy cùng chờ kết quả công bố vào ngày 8 tháng 11 sắp tới. Ông Tô Kiến Vinh cũng chỉ ra. Quan sát cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cho thấy, ảnh hưởng to lớn nhất từ cuộc chiến này là sự chuyển đổi cơ cấu ngành nghề. Chủ cung ứng Trung Quốc và ngoài Trung Quốc dần có sự tách biệt. Trong tương lai, có lẽ cũng sẽ tiếp tục phát triển theo hướng này. Và về lâu dài thì việc này là một chiều hướng phát triển tích cực cho kinh tế của Đài Loan. Ngày 5 tháng 11 vừa qua, ông Michael Kruzberg, một người dân Đức, đã từng đưa ra lời thỉnh nguyện ký nghị chính phủ Đức này xây dựng quan hệ ngoại giao với Đài Loan ông bày tỏ rằng do xuất thân từ Đông Đức nên ông căm ghét chế độ độc tài và cảm thấy bất bình khi Đức Đức và Đài Loan không có quan hệ bang giao. Vì thế nên ông đã chủ động đưa ra lời thỉnh nguyện với Quốc hội. Lời thỉnh nguyện này hiện đã trở thành một đề án chính thức và Quốc hội Đức sẽ tổ chức phiên điều trần vào ngày 9 tháng 12 sắp tới. Ông Kruspe năm nay đã 71 tuổi, quê quán tại Rostock, một thành phố từng thuộc Đông Đức. Mặc dù đã nghỉ hưu từ lâu, nhưng ông vẫn thường xuyên đến các nước khác để hỗ trợ cải thiện sức khỏe và giáo dục cho trẻ em địa phương. Năm ngoái, ông cũng lần đầu tiên đến thăm Đài Loan. Khi trở lại phỏng vấn của Trung ương xã qua điện thoại, ông Kruisberg bày tỏ quan hệ hai bờ eo biển khiến ông liên tưởng đến Đông Đức và Tây Đức trước đây, nhưng cả hai bên đều cùng gia nhập vào Liên Hiệp Quốc trong những năm 1970, còn Đài Loan thì lại rút ra khỏi Liên Hiệp Quốc. Người dân Đông Đức cầm ghét chế độ chuyên chế độc tài của đảng Cộng sản, vì thế nên 30 năm trước đã xô ngã bức tường Berlin, bỏ phiếu chọn dân chủ và thống nhất với Tây Đức. Ông Kruisberg chỉ ra Do từng trải qua chế độ độc tài, nên ông vẫn luôn quan tâm đến vấn đề bức hại nhân quyền của chính quyền Trung Quốc đối với người dân Tây Tạng và Tân Cương, và cũng khó mà nhận nhịn việc nước Đức kích giao với Trung Quốc nhưng lại không thừa nhận Đài Loan. Vào tháng 2 năm ngoái, ông đã theo đoàn du lịch đến Đài Loan, tận mắt thấy được Đài Loan là một quốc gia độc lập đang tự điều hành một cách tốt đẹp, người dân thân thiện và cởi mở. Vì thế, càng cảm thấy bất bình hơn cho cảnh ngộ của Đài Loan trên trường quốc tế. Và ông quyết định đưa ra lời thỉnh nguyện với Quốc hội kiến nghị chính phủ nước ông xây dựng quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Người đại diện Đài Loan tại Đức, ông Tài Chí Vĩ, cũng đã chia sẻ lại quá trình tìm gặp ông Crosswhite trên trang Facebook của mình. Từ liên lạc qua điện thoại rồi đến cuộc gặp tại Berlin, hai người đã có nhiều trao đổi về đề án thỉnh nguyện này. Ông Tài Chí Vĩ nói, hai người đều có nhận thức chung rằng không kỳ vọng chính phủ Đức sẽ vì thế mà xây dựng quan hệ ngoại giao với Đài Loan, mà quan trọng là có thể thông qua phiên điều trần tại quốc hội Đức giúp cho xã hội và truyền thông hiểu thêm và truyền bá về Đài Loan là một ngọn đèn dân chủ tự do đáng trân trọng. Trước giờ cất cánh, đội ngũ máy bay không người lái vẫn đang nghiêm túc kiểm tra và điều chỉnh từng số liệu, chuẩn bị sẵn sàng cho buổi trình diễn hoành tráng trên bầu trời đêm của Đại Nam. Những điểm sáng màu xanh lá lấp lánh trong không trung. Khi hiệu lệnh vang lên, những chiếc máy bay không người lái này liền thay đổi màu sắc và đội hình, xếp thành hình tượng Hushiraya nhảy nhót trên bầu trời. Cánh tượng trời đêm của Đại Nam lúc này vô cùng náo nhiệt, mang biểu diễn của một trong chiếc máy bay không người lái do đơn vị nghiên cứu robot và trí tuệ nhân tạo của khu công nghệ cao phía Nam điều khiển. Không chỉ chú trọng nội dung mang tính địa phương, mà đến cả việc nghiên cứu chế tạo máy bay không người lái này cũng được hoàn thành bởi đội ngũ người Đài Loan. Thị trưởng thành phố Đài Nam ông Huỳnh Vĩ Trích nói, đội ngũ MIT lần này, bất kể là kỹ thuật, phần mềm hay thao tác điều khiển, đều là do người Đài Loan thực hiện. Bộ trưởng Bộ Khoa học Kỹ thuật ông Trận Lương Cơ thì cho biết, những thiết bị này khá là bảo vệ môi trường, cho nên tin rằng sau này chúng có thể được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động tại địa phương của Đài Loan. Mang trình diễn đầu tiên này cũng là một hoạt động quảng bá thành công cho cuộc thi máy bay không người lái tập thể sắp tới. Từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 11, các tuyển thủ của toàn Đài Loan sẽ cùng so tài trong không trung, mang những mang trình diễn máy bay không người lái đẹp mắt đến cho mọi người. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại
2: xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến chương trình phát thanh tiếng việt của đài phát thanh quốc tế đài loan rti Địch truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua từng số SW9.425 kHz với sóng dài 31 mét, buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua từng số SW9.625 kHz với sóng dài 31 mét bị phát lại lần hai vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11, 655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đóng nghe chương trình phát thành tiếng Việt qua tần số AM 1.422 kHz
3: dưới áp lực về kinh tế và chính trị, quan hệ Trung Quốc-Ấn Độ vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước. Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Modi dự định sẽ tiến hành hội nghị cấp cao giữa hai người lần thứ hai tại Tamayna luôn Sau cuộc đối đầu ở biên giới Ấn Độ-Trung Quốc vào năm 2019 ở Đồng Lan, quan hệ căng thẳng của hai nước này bắt đầu hạ nhiệt, nhất là sau cuộc gặp mặt lần đầu tiên giữa ông Tập Cận Bình và Thủ tướng Modi tại Vũ Hán vào tháng 4 năm ngoái. Nó khiến cho sự kiện động lan trở thành chuyện của quá khứ. Hai nước đang hướng về phía cải thiện quan hệ đối bên. Mặc dù như vậy, nhưng trước khi diễn ra cuộc gặp mặt của hai nhà lãnh đạo này thì vẫn xảy ra các vụ gây cấn. Đầu tháng 8, Thủ tướng Modi quyết định hủy bỏ quyền tự trị của Kashmir, khiến cho Pakistan phản đối kịch liệt. Quyết định này cũng tức là đưa cô lạc đà về quyền trực thuộc của Trung ương, thách thức một bộ phận chủ quyền của Trung Quốc tại nơi này khiến cho Trung Quốc quan tâm. Tại Hội đồng An ninh Liên hiệp quốc, Trung Quốc chọn đứng về phía Pakistan. Điều này khiến cho Ấn Độ nổi giận, quan hệ hai bên là trở nên căng thẳng, xấu đi. Và Ấn Độ đã hủy bỏ cuộc biến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc vào thường tuần tháng 9 vừa qua. Tiếp sau đó, quân đội Trung Quốc và Ấn Độ lại ném đá vào nhau tại Hồ pangong Cũng trong tháng 9, Ấn Độ diễn tập quân sự tại Lạc Đạc, đồng thời còn tiến hành diễn tập quân sự tại tỉnh Alunachar. Đây là nơi mà Trung Quốc đang có tranh chấp về chủ quyền với Ấn Độ. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền tại đây với diện tích là 90.000 km vuông Năm 1962, Ấn Độ và Trung Quốc đã từng đánh nhau vì vấn đề này. Sự diễn tập quân sự của Ấn Độ lần này đương nhiên khiến Trung Quốc phản đối và nó diễn ra ngay gần ngày mà hai nguyên thủ quốc gia Trung Quốc Ấn Độ gặp nhau. Điều này khiến cho Trung Quốc càng bất mãn. Tiếp sau đó, khi Trung Quốc tổ chức tiệc chúc mừng quốc khánh tại Ấn Độ thì Ấn Độ chỉ cử Thứ trưởng đến tham dự mà thôi. Tất cả mọi điều phát sinh trước ngày hai nguyên thủ gặp nhau khiến cho tình hình căng thẳng hơn cuộc gặp mặt tại Vũ Hán năm nào. Ngoài tranh nghị về lãnh thổ ra, gần đây Ấn Độ lại đưa ra thăm thuộc thương mại gần 60 tỷ đô la mỹ với Trung Quốc, ra sức ép đối với Trung Quốc, muốn Trung Quốc để cho công ty của Ấn Độ gia nhập thị trường Trung Quốc một cách tiện lợi. Ngoài ra, việc Trung Quốc lấn mạnh đã uy hiếp đến bá quyền của Ấn Độ tại Nam Á, khiến cho Thủ tướng Modi luôn lo lắng, ra sức củng cố quyền lực và ngăn chặn dự án Một vành đai Một con đường của Trung Quốc nhằm tranh thủ sức ảnh hưởng trong khu vực. Đối với bối cảnh như thế này, giới bên ngoài không lạc quan về cuộc gặp gỡ của hai nhà lãnh đạo cường quốc có bước đột phá mới, và cho rằng hội nghị này sẽ không thuận lợi kết thúc. Gần đây, Trung Quốc do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Trung-Mỹ, đồng thời, Ấn Độ cũng hiểu rằng dưới sự chủ đạo của Tổng thống Donald Trump, quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ mang đầy tính không xác định. Tuy Ấn Độ được cho là trung tâm trong chiến lược ấn độ thái bình dương của mỹ nhưng vào tháng sáu năm nay mỹ vẫn hủy bỏ chế độ đại ngộ đối với ấn độ khiến cho người dân ấn độ bất mãn do đó việc phát triển quan hệ với trung quốc là điều cần làm hiện nay của ấn độ như vậy dưới áp lực về chính trị và kinh tế thì hai nước ấn độ và trung quốc vẫn phải kéo sát quan hệ lại với nhau để có thể ứng phó với tình hình kinh tế và chính trị không xác định của thế giới hiện nay. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương đề ngày hôm nay do Tối Kim thực hiện, đến đây xin được tạm dừng. tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
0: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
1: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Thúy Anh bây giờ còn cầm cái quạt không? Có bao giờ xài quạt nữa không?
1: Đa số thì bây giờ dùng để trang trí thì nhiều. Nhiều khi chụp ảnh, thích có cây quạt cầm lên tay nhìn nó nho nhã lịch sự.
2: Không, mỗi lần đi công viên nghe nhạc á, mà gặp đúng lúc mùa hè ha thì lại Phương thấy người ta phát quạt cho mọi người đó. Ừ. Ông cái nóng quá ha. Chứ còn ở nhà thì chắc không xài rồi. Ở nhà thì để chưng. <cười> rồi hôm nay mình học hai câu có liên quan tới từ quạt ha. Câu thứ nhất, quạt gỗ đàn hương không những quạt rất mát mà còn có hương thơm tự nhiên. Và câu thứ hai, dùng lâu thì màu của gỗ sẽ trở nên đậm hơn, tức là nó cái màu nó sẽ tối hơn. Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu
4: này bằng tiếng Hoa. Thản hương sạn, xuân khởi lại, bất đản có một mùi thiên nhiên xin giải
1: thích câu mẫu số 1. Thản hương sạn 檀香 là hương thơm của gỗ đàn, Thánh là tên của gỗ đàn, xăng là hương thơm, sạn là cây quạt cho nên thản xăng sạn nghĩa là quạt gỗ đàn hương.
4: San chỉ lại.
1: San là động từ, ý chỉ là quạt. San chỉ lại ở đây có nghĩa là lúc quạt.
4: Bố tàn
1: Bố tàn là không dẫn. Liãng khoai Liãng khoai là mát, mát mẻ Cho nên vế đầu tiên là quạt gỗ đàn hương, không những quạt rất mát Hái. Hải Ở đây chữ hải là đi chung Cụm ngữ pháp với ta hải có nghĩa là không những mà còn Yô Yô là có
4: y cụ
1: Cụ, cụ là lượng từ dùng để chỉ hương thơm
4: Thiên rảnh
1: Thiên nhiên rản là tự nhiên, thiên nhiên hương CHI hương CHI là mùi thơm Mà còn có hương thơm, tự nhiên Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng hoa
4: Tàn xiang sàn, lại đàn liàng khoai Hà thiên rảnh hãn xiang shan shan qi lai bu dan liang kuai hai you yi gu tian ran xiang qi. câu này có nghĩa là quạt gỗ đàn
2: hương không những quạt rất mát mà còn có hương thơm tự nhiên và câu thứ hai dùng lâu thì màu của gỗ sẽ trở nên đậm hơn kiểuợmù bây giờ Lê Phương xin giải thích câu 2
4: dùng chiều
2: tức là dùng lâu rồi dùng là dùng sử dụng chiều là lâu ha. Lờ, tức là rồi
4: mũ thấumù có
2: nghĩa là gỗ sơ dịch tức là màu sắc, mủ đầu dịch tức là màu của gỗ, hải hải tức là
4: còn, huy huy có nghĩa là sẽ, biến sinh
2: biến là trở nên trở thành ha, sinh ở đây chỉ màu sắc cỡ biến深 là màu sắc nó đậm hơn trở nên đậm hơn,木头颜色还会变深, tức là màu của gỗ sẽ trở nên đậm hơn, tức là cái màu nó tối hơn. rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
4: hoa.用久了木头颜色还会变深,用久了木头颜色还会变深。
1: Câu vừa rồi là, dùng lâu thì màu gỗ sẽ trở nên đậm hơn. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vần mở rộng. câu giả Cáo
4: giả dạ,
1: Cáo giả nghĩa là thành lực.
4: Sử dụng Sử dụng
2: thực dụng
1: cũng là dụng, nghĩa là tinh tế.
2: Rồi bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ thứ nhất, cao dạ. Tha ấy là người đẹp, cô 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 ấy Câu này có nghĩa là so với tất cả các nữ khách mời thì cô ấy là rất xinh đẹp, thanh lịch và quyến rũ. Tha có nghĩa là cô ấy bị ở đây là so sánh. So sánh với ai đây? Sua dụ pin. Sua dụ pin tức là tất cả những nữ khách mời. Sua dụ là tất cả nụy pin là nữ khách mời. lên có nghĩa là xinh đẹp. Cao dạ là thanh lịch. Còn à, mỹ rận tức là quyến rũ ha.
1: Và đặt câu với từ thứ hai là sử dụng nghĩa là thực dụng. Mày tông xí không nên quan khán ngoại biểu, khảo lự tha sư phụ sử dụng. Mày tông xí không nên quan khán ngoại biểu, khảo lự tha sư phụ sử dụng. Còn này có nghĩa là khi mua hàng không thể chỉ xem bề ngoài, còn phải cân nhắc xem nó có thực dụng hay không. Mày là mua, tông xí ở đây là đồ vật mình dịch là hàng hóa. Bù là không thể. Quan khanh ngoại biểu, khan nghĩa là xem, nhìn. Quay biểu là ngoại hình. Quan khanh quay biểu nghĩa là chỉ xem về ngoại hình. Cho nên vế đầu tiên mình dịch là khi mua hàng không thể chỉ nhìn vẽ bề ngoài. do là phải. Khẩu lưu là cân nhắc. Sư phụ nghĩa là có phải hay không. Sử dụng là thực dụng. Cho nên vế sau ghép lại là phải cân nhắc xem nó có thực dụng hay không. Rồi đặt câu cho từ cuối cùng Jinchii tức là tinh tế ha Nhật là
2: chán phình sĩ lại tố hình jinchii 日本 lại hình Câu này có nghĩa là sản phẩm của Nhật đều có vẻ rất là tinh tế ha Bản là Nhật Bản sản phẩm là sản phẩm 日本 là chán phình tức là sản phẩm của Nhật khanh sĩ lại là trông có vẻ
1: tố là điều hình jinchii tức là rất tinh tế và sau đây chúng ta hãy cùng ôn tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay. Mời cô giáo đọc hai câu mẫu bằng tiếng hoa.
4: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những tán liang quai hǎi yǒu yī gǔ tiān rán xiāng
2: câu này có nghĩa là quạt gỗ đàn hương không những quạt rất mát mà còn có hương thơm tự nhiên
4: dùng dầu le mút đầu sẽ 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 dùng câu vừa
1: rồi là dùng lâu thì màu gỗ sẽ trở nên đậm hơn
4: nghĩa
1: là thành
4: sử dụng
1: sử dụng có nghĩa là thực dụng
2: chương chữ chi chữ nghĩa là tinh tế các bạn thân mến bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới Bye bye
1: bye bye.
0: nghe chương trình Việt ngữ này RT truyền thanh từ Đài Loan Mời các bạn theo dõi tiết mục Cẩm nang sức khỏe do Tố Kim thực hiện Tiết mục Cẩm nang sức khỏe sẽ cung cấp những thông tin về sức khỏe cho các bạn tham khảo chăm sóc tốt sức khỏe mình
3: hello, tôi Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chuyên một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong chuyên một cẩm nang sức khỏe hôm nay, tôi Kim sẽ nói về đề tài những biến chứng của việc chải thận nhân tạo lâu ngày là như thế nào và sau đây tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Các bạn thân mến, trước khi đi vào đề tài chính, đó là những biến chứng của việc trài thận nhân tạo như thế nào, thì trước hết chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về hỏa thận của mình nhé. Thận là một cơ quan trong hệ tiết niệu, là cơ quan bài tiết chính của hệ tiết niệu trong cơ thể. Vị trí của thận là nằm sát thành sau của bụng. Và ở hai bên cột sóng gần cơ thắt lưng chính, hai bên thận nằm ngang đốt ngực cuối cùng đến đốt thắt lưng L3 trong khung xương sườn. Thận phía bên phải nằm hơi thấp hơn so với thận ở bên trái khoảng một đốt sóng. Thận có hình hạt đậu màu nâu nhạt, mặt trước nhẵn bóng, còn mặt sau thì sần sùi, có một bờ lòi, một bờ lõm. Mỗi quả thận có kích thước chiều dài khoảng 10 đến 12,5 cm rộng 5-6cm dày 3-4cm và nặng khoảng 170g Mỗi quả thận của con người được cấu tạo từ 1,2 triệu đơn vị thận Đây là đơn vị cấu tạo vừa là đơn vị chức năng của thận Mỗi đơn vị chức năng thận gồm có cầu thận và ống thận Chức năng chính của thận là lọc máu và các chất thải Thận sẽ lọc các chất thải và chỉ giữ lại protein và các tế bào máu Các chất thải được tiết ra và dịch lọc để hình thành nước tiểu. Chức năng tiếp theo của thận đó là chức năng điều hòa thể tích máu. Thận có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát khối lượng dịch ngoại bào trong cơ thể bằng cách sản xuất nước tiểu. Khi chúng ta uống nhiều nước thì lượng nước tiểu sẽ tăng lên và ngược lại. Nước tiểu ở người được tạo thành từ đơn vị cầu thận. Nước tiểu được tạo thành và ba quá trình đó là quá trình lọc máu quá trình hấp thụ lại và quá trình bài tiết các quá trình lọc máu sẽ đi qua màng lọc để tạo thành nước tiểu cứ mỗi phút có các bó mạch thận sẽ vận chuyển khoảng năm đến 1 lít máu vào và quá trình hấp thô và chuyển hóa cơ thể sẽ tạo ra một lượng nước tiểu nhất định nước tiểu tạo thành sẽ được đổ vào bể thận xuống niệu quảng sau đó tích tụ ở bàng quang và được đưa ra ngoài niệu đạo Do đó, khi chúng ta uống nhiều nước thì bằng quang sẽ căng lên và ngược lại. Thận giúp điều hòa các chất hòa tan trong máu, độ pH của dịch ngoài bào và quá trình tổng hợp của các tế bào máu. Thận giúp điều hòa nồng độ các ion có trong máu. Ngoài ra, thông qua việc tổng hợp vitamin D để hỗ trợ kiểm soát lượng ion canxi trong máu. Thận có chức năng vô cùng quan trọng trong cơ thể. Bình thường thì thận có vai trò bài tiết như một máy lọc, điều hòa dịch, điện giải đau thải độc tố ra ngoài bằng đường nước tiểu Nhưng khi bị suy thận Các chức năng này sẽ không thực hiện được Khiến cho chất thải và độc tố ứ đồng trong cơ thể Đe dọa đến tính mạng Nếu mà chúng ta không phát hiện và điều trị kịp thời Và đối với những người mà thận Bị suy quá độ Thì bắt buộc phải chạy thận nhân tạo Hay ghép thận để duy trì sự sống các bạn thân mến vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cấu tạo của quả thận chức năng của nó sự bài tiết nước tiểu như thế nào và tại sao chúng ta phải chạy thận như mọi người đều biết hay thì hiện nay ở đài loan và cả ở việt nam số người chạy thận nhân tạo cũng khá là đông và việc chạy thận nhân tạo lâu ngày sẽ khiến cho bệnh nhân rất là mệt mỏi cả về kinh tế thể xác tinh thần ở Việt Nam có rất là nhiều bệnh nhân phải bán nhà bán cửa để chạy thận. Còn ở Đài Loan thì do có bảo hiểm y tế chi trả cho nên bệnh nhân khỏi phải lo về vấn đề kinh tế. Tuy nhiên chạy thận lâu ngày sẽ gây ra những biến chứng thật là tai hại khiến cho cơ thể của người bệnh ngày càng suy yếu. Chủ nhiệm khoa thận thuộc Bệnh viện Thủy Lục Không Quân Đài Loan, bác sĩ Châu Bá Linh cho biết, những biến chứng của bệnh suy thận mạn tính rất là nhiều. Tuy nhiên, người ta thường chú ý đến các biến chứng về tim mạch và viêm nhiễm vì đây là hai nguyên nhân gây tử vong cao đối với những bệnh nhân bệnh thận trong giai đoạn cuối. Nhưng theo sự tiến bộ của y học, tuổi thọ của những người bệnh thận trong thời kỳ cuối được kéo dài hơn cho nên những biến chứng của bệnh thận dần dần được xem trọng và những bệnh biến về thận xương là một trong những biến chứng được quan tâm. Tuy nhiên với những biến chứng bệnh thần xương không gây nguy hiểm lập tức cho bệnh nhân, nhưng nó sẽ gây đau xương hay gãy xương, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt bình thường của người bệnh. Và nếu như chúng ta không điều trị để lâu ngày thì nó sẽ gây canxi hóa mạch máu tim, nâng cao tỷ lệ tử vong của bệnh nhân. Bác sĩ Châu Bá Linh thổ lộ, có một bệnh nhân nam chạy thận nhân tạo đã nhiều năm. Có một hôm, ông ta đang đi trên đường, đột nhiên hai chân của ông mềm ra, sau đó đầu gói hai bên chân không gượng nổi sụn xuống, xuống và ông ta té xuống đất. Sau khi được đưa đến bệnh viện kiểm tra, thì bác sĩ kiểm tra thấy rằng dây chằng ở đầu gói đã bị đứt hết nguyên nhân là do chỉ số tuyến phó giáp trạng trong cơ thể quá cao làm cho xương yếu đi dẫn đến dây chằng tức là gân bị đứt. Bác sĩ châu Bá Linh cho hay bệnh biến về xương còn làm cho bệnh nhân lùn đi nữa. Cũng từng có trường hợp xương dài bị hấp thu trở nên suy yếu, ngón tay trở nên ngắn đi, thân thể của người bệnh trông giống như là người phụ nữ mang thai vì bụng thì đội ra, hai chân Công vòng hình chữ O, cơ thể thấp đi mất mấy phần. Những biến chứng về xương trong việc chạy thận nhân tạo lâu ngày còn dễ gây canxi hóa các mạch máu nhỏ làm tắc nghẽn các mạch máu ở đầu ngón tay ngón chân. Sau tắc nghẽn các mạch máu nhỏ ở ngón tay ngón chân nhẹ thì phải cắt chi, nặng thì có thể gây tử vong. Bác sĩ Châu Bá Linh cho hay, đối với những bệnh nhân này thì khi mà canxi động trong mạch máu sẽ gây nên những bệnh nghiêm trọng về tim, cho nên làm thế nào để phát hiện và điều trị sớm thì đó mới là vấn đề quan trọng. Ông cho biết biến chứng về xương trong bệnh thận mãn tính chia làm hai loại, loại nặng và loại nhẹ, đó là loại bệnh biến tỷ lệ chua chuyển xương cao là cơ năng chỉ đạo của tuyến phó giáp trạng quá cao gây nên. Nguyên nhân gây ra biến chứng này đó là do lượng lân trong máu cao. Canxi trong máu không đủ khiến cho sự trao đổi vitamin D bất thường. Thứ nữa là loại bệnh biến tỷ lệ tru chuyển xương thấp. Đó là do cơ năng chỉ đạo của tuyến phó giáp trạng không đủ gây nên. Nguyên nhân tạo thành bao gồm khi ta uống quá lượng canxi, vitamin D, những người bệnh nhân cao tuổi, những bệnh nhân có bệnh sự tiểu đường và những bệnh nhân sử dụng thuốc khống chế miễn dịch. Bệnh nhân thường hay xem thường và những biến chứng về xương trong bệnh thần mãn tính vì bệnh này không có triệu chứng. Nhưng chúng ta nên sớm dự phòng, sớm trị liệu bằng cách khống chế chế độ ăn uống, uống thuốc kết hợp với lân, sử dụng một lượng vitamin D, canxi sao cho thích hợp. Gần đây thì Bệnh viện từ Tế Đại Lâm cũng cho biết Do nhân khẩu khu vực Vân Lâm lão hóa nghiêm trọng, thi vào đó là tỷ lệ bị suy thận, tiểu đường, cao huyết áp ngày càng nhiều, cho nên các mạch máu xung quanh bị ngạt, bị sơ hóa cũng cao. Do mạch máu sơ cứng trong giai đoạn đầu thường không có triệu chứng gì, do đó có một số bệnh nhân sau cùng bị cắt chi, vấn đề này thì chúng ta không nên lơ là và coi thường nó. Tại bệnh viện từ tế Đại Lâm, có một trường hợp là bệnh nhân 50 tuổi. Nhiều năm trở lại đây, ông ta hút ngày hai gói thuốc lá. Ông chưa từng phát hiện ra vấn đề về tim mạch. Nhưng hôm trước, đột nhiên, chân bên phải của ông bị tê. Sau đó thì bắp chân bị đen. Ông vốn nghĩ là nghỉ ngơi rồi sẽ khỏi. Nhưng một ngày sau thì nguyên cả cái chân phải không thể cử động được. Người nhà đưa ông đi cấp cứu. Qua chụp x-quang mạch máu, phát hiện là bệnh nhân bị chứng động mạch hẹp và nghẹt mãn tính, làm cho động mạch đùi bên phải bị tắc nghẽn hoàn toàn. Bác sĩ cho biết, bệnh nhân này do hút thuốc lá, mỡ trong máu cao là nguyên nhân gây nên bệnh biến mạch máu xung quanh, làm cho nội mạch máu sinh ra các mạng mỡ, nó đã phá hoại cấu tạo bên trong thành mạch máu, làm cho mạch máu bị nghẹt. Do ngày thường, bệnh nhân này không có triệu chứng đi cà nhắc do thiếu máu chi dưới Cho nên họ không cảnh giác gì cả Đợi đến khi xuất hiện triệu chứng nặng rồi mới đi khám bệnh Thì tình trạng bệnh đã nghiêm trọng rồi Bác sĩ cho biết, triệu chứng ban đầu của động mạch chi dưới bị tắc nghẽn thường là đi cà nhắc Theo tình trạng tắc nghẽn của mạch máu, dần dần chân của bệnh nhân sẽ đau, tê, thậm chí không thể đi đứng nếu như bệnh đã đến giai đoạn 4, tức là không thể đi đứng bình thường thì lúc này thường là phải cắt chi bác sĩ còn cho biết ngoài nguyên nhân hút thuốc lá lớn tuổi bệnh tiểu đường thị trấn suy thận mãn cũng sẽ làm cho các cơ quan lân cận bị động voi và làm cho mạch máu bị tắc nghẽn hay bị sơ cứng tuy động mạch chi dưới sau khi bị nghẹt sẽ xuất hiện bằng triệu chứng đi cài nhắc Vết thương không dễ lành, nhưng nó không dễ bị phát hiện và khi bệnh đã phát rồi thì bệnh đã đến hồi nghiêm trọng. Cho nên phương pháp phòng chống bệnh tốt nhất đó là những người trong nhóm nguy cơ cao nên định kỳ đến bệnh viện kiểm tra. mình thân mến, sau đây tôi Kim xin chia sẻ với các bạn về những thắc mắc của bệnh nhân bị bệnh thận và những người chạy thận nhân tạo, cũng như là câu trả lời của bác sĩ Châu Bá Linh nhé. Có một số người thắc mắc là hiện nay số bệnh nhân bị biến chứng về xương ở bệnh thận mạn tính là bao nhiêu người? thì bác sĩ Châu Bá Linh trả lời như thế này. Theo thống kê thì hiện nay ở Đài Loan có hơn 40.000 người chạy thận nhân tạo và hầu như họ đều có những biến chứng về xương, chỉ có điều là nặng hay nhẹ mà thôi. Câu hỏi thứ hai đó là sau một thời gian chạy thận nhân tạo bệnh tình chuyển biến tốt thì ta có thể ngưng chạy thận nhân tạo hay không? Chạy thận nhân tạo dễ làm cho viêm khớp, làm cho hai đầu gói đau không thể chịu được. Bác sĩ cho uống thuốc giảm đau vậy nó có làm cho công năng của thận xấu hơn hay không? Bác sĩ Châu Bá Linh trả lời Tình trạng suy thận nghiêm trọng Làm cho công năng thải độc của thận không tốt Thì mới phải chạy thận nhân tạo Một khi suy thận mãn tính Thì không thể nào ngưng điều trị Bằng cách chạy thận nhân tạo được Do đó khi mà bệnh có chuyển biến tốt Thì chúng ta cũng không nên tùy tiện Ngưng chạy thận nhân tạo Mà hãy xin tư vấn của bác sĩ nhé. Còn việc uống thuốc giảm đau có làm cho chức năng của thận xấu đi hay không? Thì hiện nay cũng có loại thuốc giảm đau không gây hại cho thận. Đa số bác sĩ sẽ tùy theo tình trạng của bệnh nhân mà cho thuốc, do đó không ảnh hưởng đến công năng của thận. Có những người thắc mắc rằng, tại thận nhân tạo nhiều năm thì chỉ số lần cao, bác sĩ cho uống viên canxi, nhưng sau khi uống viên canxi một thời gian thì chỉ số canxi cao không hạ, không thể thải ra khỏi cơ thể thì chúng ta phải làm sao bác sĩ Châu Bá Linh trả lời đây là một vấn đề thường gặp của đa số bệnh nhân bị bệnh thận và chạy thận nhân tạo thông thường thì các bệnh nhân bị bệnh thận phải định kỳ chạy thận nhân tạo ngoài việc uống thuốc ra họ còn phải làm các xét nghiệm máu để theo dõi sự biến hóa của nồng độ lân và canxi trong máu để bác sĩ có thể tùy theo tình trạng của cơ thể mà điều chỉnh thuốc sao cho thích hợp Hiện nay ở Đài Loan có một loại thuốc mới, loại thuốc này không có chứa canxi, nó lại có chức năng làm giảm thấp lân cho nên không gây chứng canxi trong máu cao. Đối với những bệnh nhân có chỉ số canxi và lân cao thì đây là một loại thuốc rất tốt họ có thể sử dụng. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe trong một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay với đề tài những biến chứng của việc chè thận nhân tạo do Tố Kim thực hiện. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
2: Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web drti để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti
5: Bạn thân mến hải ly xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần thưa các bạn do rất nhiều yếu tố bao gồm đài loan ngày càng tiến gần đến xã hội già hóa dân số cộng thêm xu thế sinh con ít áp lực công việc cuộc sống và gánh nặng nuôi con cái đè nặng tuổi thọ trung bình của người đài loan lại tăng cao dần do vậy Gánh nặng phải chăm sóc người cao tuổi của những người trẻ tuổi sẽ ngày càng nặng hơn. Chính vì vậy thì việc bố trí sắp xếp cuộc sống sau khi về hưu đã trở thành một trong những mối quan tâm lo lắng quan trọng của người Đài Loan. Thì trong một số năm gần đây, Ủy ban Quản lý và Kiểm soát Tài chính của Đài Loan thực thi chính sách dưỡng già bằng nhà, ỉ pháng, giáng lảo. Thông qua biện pháp áp dụng thế chấp ngược bất động sản để vay tín dụng và triển khai theo kiểu tương tự lĩnh tiền hưu để giảm bớt gánh nặng tuổi già cho người dân sau khi về hưu. Vậy chính sách dưỡng già bằng nhà, ỷ phán, giáng lão là gì? Nó được thực hiện theo quy trình như thế nào và có những gì cần chú ý? Thì sau đây, Hải Ly xin giới thiệu để chúng ta cùng tìm hiểu nhé. thưa các bạn sau khi thực hiện thí điểm vào năm hai nghìn ba thì bắt đầu từ năm hai nghìn chính phủ đài loan chính thức triển khai phương án dưỡng già bằng nhà tức cho vay tín dụng ngược chiều ban đầu ủy quyền cho ngân hàng land bank thủy yến háng thực hiện điều kiện để tham gia phương án này là những người ở độ tuổi từ sáu mươi tuổi trở lên là người cao tuổi cận nghèo nhưng đơn thân không có con cái nhưng có bất động sản thì có thể thế chấp nhà cho chính phủ và có thể lĩnh tiền sinh hoạt phí cố định cho tới khi qua đời. Sau khi qua đời thì bất động sản sẽ thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Nhưng vì Đài Loan ngày càng tiến gần đến xã hội già hóa dân số, cộng thêm sự thay đổi quan niệm, thì về sau này ngày càng có nhiều ngân hàng tung ra các sản phẩm dưỡng ra bằng nhà có tính thương mại, Và chỉ sau vài năm thì loại sản phẩm này đã trăm hoa đua nở Vậy chính sách dưỡng già bằng nhà được triển khai theo phương thức như thế nào? Thì dưỡng già bằng nhà trở thành một khâu thuộc chính sách phúc lợi xã hội của chính phủ Đài Loan Được triển khai theo kiểu nhà nước xuất tiền, ngân hàng chịu trách nhiệm đứng ra làm thủ tục Ngoài ra thể loại thứ hai là mở cửa cho ngân hàng triển khai những gói sản phẩm cho vay tín dụng Dưỡng già bằng nhà có tính thương mại Do vậy, sẽ có hai hình thức triển khai chủ yếu là hình thức chính sách trân sửa xính và hình thức sản phẩm có tính kinh doanh thương mại sang dễ xính. Vậy đối tượng phù hợp áp dụng chính sách dưỡng già bằng nhà ì pháng giáng lão là những ai? Ban đầu thì chính sách dưỡng già bằng nhà chỉ nhắm vào nhóm đối tượng yếu thế như Hải Ly đã giới thiệu ở trên là người cao tuổi mặc dù có thể có một căn nhà nhưng lại không có điều kiện kinh tế cũng không có con cái như vậy thì điều kiện để xin được xét duyệt làm thủ tục theo diện chính sách là rất cao trong đó một điều kiện rất quan trọng là căn nhà dùng để thế chấp phải không có người thừa kế có nghĩa là đối tượng áp dụng chính sách này phải là người già cô độc có sở hữu bất động sản do vậy Rất nhiều người cao tuổi đều không đủ điều kiện để được áp dụng phương án này. Còn tới thời điểm hiện tại thì nếu không đạt đủ điều kiện xin vay theo diện chính sách thì mọi đối tượng còn lại đều có thể xin vay theo phương án dưỡng già bằng nhà theo gói sản phẩm có tính thương mại. Thì nếu là sản phẩm có tính thương mại do các ngân hàng tung ra sẽ không bị giới hạn về người thừa kế quyền sở hữu tài sản mà chỉ cần đạt các yêu cầu bao gồm có sở hữu nhà tuổi đời từ 60 đến 65 tuổi thì đều có thể thông qua cơ chế này để xin vay tín dụng ngược chiều. Và hiện tại có rất nhiều ngân hàng tung ra các sản phẩm liên quan, đối tượng phù hợp là những người trong độ tuổi từ 60 đến 65, cũng có ngân hàng áp dụng từ 55 tuổi bắt đầu có thể làm thủ tục thế chấp nhà để lính tiền sinh hoạt phí hàng tháng và mỗi ngân hàng lại có một biện pháp thực hiện triển khai cụ thể khác nhau. Phương thức chi trả tiền của biện pháp vay tín dụng ngược chiều dưỡng già bằng nhà như sau. Sau khi hoàn tất thủ tục, sẽ được lĩnh khoản sinh hoạt phí cố định mỗi tháng cho tới cuối đời đối với diện chính sách trân sửa xính, có nghĩa là sống đến bao nhiêu tuổi thì lĩnh tới khi đó. Còn nếu là diện áp dụng gói vay có tính thương mại thì thông thường sẽ có thời hạn là 30 năm hoặc dài nhất có ngân hàng cho ra sản phẩm có thời hạn 35 năm. Và trước hết nói về phương thức làm thủ tục của loại hình cho vay dưỡng già bằng nhà diện chính sách, thì trước tiên sẽ phải làm thủ tục đánh giá giá trị bất động sản và thế chấp bất động sản đó cho nhà nước. Còn nếu là gói sản phẩm thương mại thì sẽ trực tiếp làm thủ tục với ngân hàng có sản phẩm loại này. Còn đối với tuổi đời của căn nhà, giá nhà và mức lãi suất sau khi ngân hàng tiến hành đánh giá, sẽ căn cứ trên giá trị ngôi nhà đã được thẩm định xét duyệt để tính ra số tiền phải trả hàng tháng cho người xin vay. Điểm thuận lợi lớn nhất của phương án dưỡng già bằng nhà này đó là người xin làm thủ tục, không cần phải trả bất cứ chi phí gì. Về sau, cứ mỗi tháng còn có thể lĩnh được một khoản tiền nhất định biến bất động sản thành động sản. Hơn nữa, vẫn có thể tiếp tục ở tại ngôi nhà đã thế chấp cho chính phủ và được lĩnh tiền cho tới khi qua đời thì thôi. Lấy một ví dụ, ông Vương khi 65 tuổi dùng ngôi nhà có giá trị 8 triệu đài tệ để làm thủ tục xin vay theo phương án dưỡng già bằng nhà. Nếu ông sống đến 90 tuổi, sẽ được lĩnh tiền tới 90 tuổi. Sau khi ông qua đời, thì căn nhà của ông Vương sẽ được thu hồi và nộp cho cục tài sản. Còn phương thức làm thủ tục của loại hình cho vay dưỡng già bằng nhà diện sản phẩm có tính thương mại của các ngân hàng thì chỉ cần trực tiếp làm việc với ngân hàng đó. Và điểm khác biệt với diện chính sách đó là không phải chi trả vô thời hạn cho tới lúc chủ sở hữu qua đời mà thông thường với thời hạn là 30 năm. Vậy chính sách và sản phẩm dưỡng già bằng nhà có ưu điểm gì? Thì thứ nhất là Vẫn được tiếp tục ở lại ngay căn nhà của chính mình Không cần trả tiền thuê nhà Thứ hai là có thêm một khoản thu nhập đều đặn hàng tháng Thứ ba là không lo lắng Nếu lỡ mình mất khả năng tự lo liệu Thì không ai lo cho mình Thứ tư là đối với những người phù hợp áp dụng Loại vay tiến dụng ngược chiều theo diện chính sách Thì có sự bảo đảm của nhà nước Và các phúc lợi vốn có của bản thân không bị ảnh hưởng Đây là chỉ chân sửa chính Tuy nhiên thì nhiều người rất lo lắng và thắc mắc nhất là đối với sản phẩm mang tính thương mại thì liệu có nhiều rủi ro hay không? Nếu sống thọ quá thời hạn 30 năm liệu có bị ngân hàng tịch thu ngôi nhà và đuổi ra khỏi nhà trở thành người vô gia cư lại cũng không có thu nhập hay không hoặc thậm chí còn để lại khoản nợ cho con cái trong trường hợp tổng số tiền được lĩnh vượt quá tổng trị giá ngôi nhà hay không và liệu con cháu có nghĩ rằng Ông bà cha mẹ không thương chúng Thậm chí gây ra những tranh chấp Trong gia đình hay không Ngoài ra cũng có nhiều người Cao tuổi đã đến tuổi về hưu Nếu trong tay có các nguồn tiền mặt khác Như bảo hiểm lao động Tiền hưu do bảo hiểm quốc gia Chi trả Thì còn có rất nhiều phương án dưỡng già Linh hoạt khác có thể chọn lựa Như vậy có nhất thiết phải Xin vay theo phương án dưỡng già Bằng nhà hay không Thì theo thống kê phương thức dưỡng già bằng nhà, cho dù là tại các quốc gia có mức độ già hóa dân số cao hơn nữa thì thực ra độ phổ cập cũng không cao và do tuổi thọ của người Đài Loan ngày càng cao, thời hạn thông thường của gói sản phẩm dưỡng già bằng nhà hiện tại là 30 năm. Giả dụ tuổi về hưu hiện tại của Đài Loan là 65 tuổi, thì bắt đầu áp dụng phương án dưỡng già bằng nhà. Do thời hạn hiệu lực chỉ có 30 năm, do vậy có khả năng sau năm 95 tuổi sẽ phải chấp nhận rủi ro là phải trả tiền hoặc phải giao nhà cho ngân hàng. Cho nên xét ra thì thấy có vẻ là những người già trong tay không có tiền mặt dành dụng và bắt buộc phải ở lại tại căn nhà hiện tại của bản thân cũng không có con cháu để phụng dưỡng thì sẽ phù hợp với loại hình dưỡng già kiểu chính sách hơn. Và người sử dụng cũng cần phải nắm rõ các gói sản phẩm dưỡng già bằng nhà mang tính thương mại của các ngân hàng. Nếu không cẩn thận, coi chừng còn bị mắc nợ hoặc không có nhà để ở lúc về già thì hiện tại đã có 12 ngân hàng hưởng ứng chính sách dưỡng già bằng nhà. Theo con số thống kê, tới đầu năm 2019, đã có hơn 3.186 trường hợp sử dụng gói vay tín dụng bất động sản ngược chiều. Mặc dù các ngân hàng đều có sản phẩm dưỡng già bằng nhà, nhưng tùy thuộc vào loại hình nghiệp vụ, thì có thể phân thành các gói gồm loại truyền thống, loại tuần hoàn và loại bảo hiểm hưu trí. Theo Ngân hàng Land Bank cho biết, người cao tuổi có thể tự đem nhà của mình thế chấp cho ngân hàng. Sau khi ngân hàng hoàn thành đánh giá thẩm định giá trị căn nhà, thì sẽ trả dần tiền mặt hàng tháng cho khách hàng. Sớm nhất từ 55 tuổi trở lên có thể làm thủ tục thế chấp kiểu này và cao nhất có thể cho vay số tiền bằng 80% trị giá căn nhà. Hiện tại thì có rất nhiều ngân hàng đều áp dụng phương án kiểu truyền thống, choán thổng chính chủ yếu thực hiện theo quy định thẩm định tài sản thế chấp tín dụng của ngân hàng và thanh khoản theo phương thức chi trả mức cố định hàng tháng. Thì các ngân hàng gồm ngân hàng hứa rùa chinh Khu, Thủ tị Yến Háng và Thái Loan Yến Háng, hiện áp dụng mô hình truyền thống nêu trên còn kiểu tuần hoàn, xuyến xín khoán xính, thì cũng thanh khoản theo phương thức chi trả số tiền cố định hàng tháng, nhưng không chương dụng và không tính lãi suất Ví dụ như ngân hàng Hoa Nam áp dụng gói dưỡng giả bằng nhà hình thức này, còn gói bảo hiểm hưu trí, nén chin, báo siển xính, thì đặc biệt hơn là sẽ chi trả một lần, đồng thời kết hợp với dịch vụ tín thác và bảo hiểm hưu trí giao ngay. Theo chủ quản của ngân hàng Hoa Nam cho biết, khi một người về hưu đã có một khoản tiền dành dụng để trang trải sinh hoạt phí thường nhật, nhưng lo lắng rằng nếu sau này có thể phải chi những khoản lớn đột xuất, thì tương đối phù hợp sử dụng gói sản phẩm dưỡng già bằng nhà Nếu muốn có một khoản sinh hoạt phí ổn định Lại lo lắng về già bị mất khả năng tự chăm sóc, mất trí nhớ Thì có thể chọn kiểu bảo hiểm hưu trí Ngoài ra có thể chọn gói kiểu truyền thống đơn giản Đem nhà thế chấp ngược để đổi lấy chi phí sinh hoạt cố định mỗi tháng Ngoài ra thì khi ký kết dưỡng già bằng nhà Cũng phải chú ý sự dao động lãi suất vay Mặc dù hiện nay đang ở giai đoạn lãi suất thấp, nhưng khó mà dự báo được tiêu chuẩn lãi suất trong tương lai sẽ biến động ra sao. Ngoài ra, cùng với số tiền mà ngân hàng trả cho người vay lũy kế ngày càng cao, thì tương ứng số tiền lãi suất bị khấu trừ hàng tháng cũng sẽ cao hơn. Do vậy, người về hưu phải lưu ý số tiền dưỡng lão có xu hướng được lĩnh sẽ ngày càng ít đi. Ngoài ra, rất nhiều dân chúng khu vực Trung và Nam Bộ không hài lòng với chính sách Dưỡng già bằng nhà của chính phủ Đài Loan đưa ra Nguyên nhân chủ yếu là ở giá nhà Vì giá nhà đất khu vực Trung và Nam Bộ Đài Loan thấp hơn Do vậy khi thẩm định giá Các ngân hàng thường đưa ra mức đánh giá khá thấp Đối với nhà của khu vực này Đồng thời số tiền vay tín dụng Chỉ bằng 70% trị giá căn nhà Giả dụ một căn nhà được ngân hàng đánh giá Có giá trị 5 triệu đài tệ Thì chỉ được cấp một khoản vay tín dụng là 3,5 triệu Với thời hạn 30 năm chưa điều ra thì mỗi tháng chỉ được lĩnh 9.700 đài tệ và lĩnh trong vòng 30 năm rồi còn phải trừ tiếp đi lãi suất nên mức thực lĩnh sẽ còn thấp hơn nữa như vậy không đủ để trang trải sinh hoạt phí theo văn phòng địa chính hống y cho biết áp dụng chính sách dưỡng già bằng nhà thì quyền sở hữu căn nhà vẫn thuộc về người làm thủ tục thế chấp để xin vay khi người xin vay qua đời nếu người thừa kế của người đó có thể trả được số tiền mà người nhà đã vay thì ngôi nhà đó sẽ thuộc về người thừa kế đó. Nếu người thừa kế không thể một lần trả đủ tổng số tiền mà người thân đã vay thì có thể thực hiện theo phương thức trả góp để trả dần Các bạn thân mến, chuyên mục Ông Kính Rộng hôm nay giới thiệu về chính sách dưỡng già bằng nhà của Đài Loan cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Thân ái, chào tạm biệt. 拜拜